0: Sie hören den PredigtPodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Als ich noch ein Kind war, gab es immer so einen ganz besonderen Moment. Und der war erreicht, wenn ich, also von Montag bis Freitag, wenn ich meine Hausaufgaben erledigt hatte. Als ich noch ein Kind war, konnte man die noch direkt nach der Schule zu Hause machen das ging doch, ist ja heute anders. Also ich hatte meine Hausaufgaben erledigt und es war der besondere Punkt, an dem ich dann sagen konnte, Mama, kann ich raus? Ich will raus. Ich will raus auf die Straße, also die Spielstraße natürlich vor unserem Haus. Ich wollte raus zu den Kindern äh, unserer Nachbarn, zu meinen Freunden und wer da sonst noch alles so rumlief. Das war für uns immer total wichtig, weil für uns Kinder draußen das Leben tobte. Da hatten wir Spaß, da haben wir gespielt und gelacht. Da bin ich, ich glaube, ich war zehn Jahre alt, mal von einem Baum gesprungen, um vom Nachbarsmädchen einen Kuss zu bekommen. Es war also so eine Art Mutprobe. Das habe ich danach nicht mehr wieder gemacht, aber einmal habe ich das tatsächlich gemacht. Draußen, wir waren gerne draußen auf der Straße. Draußen war es aber auch dreckig, staubig. Draußen gab es auch Kloppereien und wir haben mit unseren Eltern gestritten, wenn es hieß, Abendessenszeit, kommt ihr bitte wieder rein? Nein, wir kommen nicht rein. Und dann gab es auch mal richtig Ärger. Der Staub der Straße, das war für uns Kinder der Alltag. Im Staub der Straße, so habe ich die Predigt für heute überschrieben und das war auch gar nicht nur der Alltag, sondern er ist es ja irgendwie, Auch heute noch, auch wenn ich heute nicht mehr von einem Baum springe, um einen Kuss zu bekommen und wenn mein Leben natürlich nicht mehr so ganz so locker, leicht verläuft wie als Kind. Und ihr könnt euch vielleicht jetzt an dieser Stelle genau einklinken. Mein Alltag, dein Alltag hat Licht- und Schattenseiten, manches ist leicht und schön und anderes ist anstrengend, herausfordernd, auch kräftezehrend, schweißtreibend vielleicht. Und manchmal ist es wenig äh, triumphal. Und genau da hinein kommt Jesus. Das feuern wir heute am Palmsonntag. Jesus kommt in unseren Alltag, in meinen Alltag. Und in deinen Alltag. Jesus ist nicht nur am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst jetzt dabei, wo wir das feiern. Und ich behaupte so auf einer, im Kopf ist uns das allen klar. Auf so einer rationalen Ebene. Ja, Jesus sagt ja, ich bin bei euch alle Tage. Aber wenn wir dann aus dem Gottesdienst rausgehen, aus dieser Gemeinschaft hier, dieses Miteinander, das trägt uns ja auch. Es gibt uns Kraft. Und wenn wir aus dieser Gemeinschaft herausgehen, dann ist es vielleicht so, dass am Sonntagnachmittag das noch mitträgt und dann bröckelt das so langsam weg. Und dann scheint es ja vielleicht so, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwann doch eher auf uns zurückgeworfen sind. Bei der Arbeit, in der Schule oder an der Uni oder auch im Freundeskreis. Aber Jesus kommt in deinen Alltag, in meinen Alltag. Jesus kommt sinnbildlich in den Staub der Straße, so zog er vor 2000 Jahren nach Jerusalem ein. Und ich lese uns dazu den Predigtext aus Lukas 19, die Verse 29 bis 40. Kurz vor Bethphage und Bethanien kam Jesus zum Ölberg. Von dort schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los? Dann sagt, der Herr braucht ihn. Die beiden Jünger, die Jesus geschickt hatte, gingen in das Dorf. Sie fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Engel Esel losmachten, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, breiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, »Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt«. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch noch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Ich weiß nicht, ob es in der Kürze der Zeit für euch möglich war, die Ambivalenz zu spüren, diese zwei Seiten, die in diesen Versen, in dieser Erzählung liegen im Staub der Straße. Der Jubel und die Freude einerseits bei den Jüngern und der Ärger der Pharisäer auf der anderen Seite und auch das nahende Leid, denn Jesus geht ja nach Jerusalem wo seine Leidenszeit wartet. Jesus war auf dem Weg mit Pilgern, die nach Jerusalem wollten, zum Passafest. Und es geht bergauf und bergab auf den Ölberg rauf und dann später vom Ölberg wieder runter Richtung Jerusalem. Jesus traf die Menschen dort mitten in ihrem Alltag. Da begegnete er ihnen im Staub der Straße. Und ich stelle mir vor, dass das ein, ganz besonderer Moment gewesen sein muss, als Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag mit dem Esel gegeben hatte. Noch dazu mit der Aussicht auf die Stadt Jerusalem. Vom Ölberg aus kann man die Stadt Jerusalem sehen. Ich stelle mir vor, dass seine Jünger ihre heiligen Schriften im Ohr hatten, wo es im Propheten Sacharja heißt, Freue dich, Tochter Zion, damit ist Jerusalem gemeint. Freue dich, Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Und er reitet auf einem Esel. Das muss die Jünger bewegt haben in diesem Moment. Ich stelle mir vor, dass sie gedacht haben, das ist unglaublich. Das ist doch genau das, was jetzt gerade hier passiert. Jesus sitzt auf diesem Esel. Und wir gehen Richtung Jerusalem und wenn ich mir das ausmale, bekomme ich ein, ein leichtes Gespür dafür, wie sich die Jünger gefreut haben müssen. Wie sie diese Freude rausgelassen haben. Das musste raus, spontan, laut, glücklich. Es werden die Menschen, die links und rechts am Wegesrand standen, natürlich mitbekommen haben. Stellen wir vor, wie die Jünger den Menschen erzählt haben, was sie mit Jesus erlebt haben, welche Wunder er getan hatte, wie er Menschen gesund gemacht hatte, wie er... Brot und Fische für 5.000 Menschen vermehrt hatte. Ich stelle mir vor, wie die Jünger erzählt haben, in Jesus, liebe Leute, in Jesus begegnet uns Gott selber. Heilsam. Gott ist hier. Gott ist bei uns. Aber diese ausgelassene Stimmung kam nicht überall an. Mitten in die Freude und den Jubel mischt sich Dieser Unmut, der Ärger der Pharisäer, es ist wie ein Stachel. Die Pharisäer, die das Ablehnten, dass Jesus sich dazu bekannte, der Messias zu sein. Die Pharisäer, die Sicherheitsrisiken scheuten, die nicht wollten, dass es irgendwie Ärger gab und die Römer vielleicht hart eingriffen. Wo sollte das hinführen, wenn dieser Jesus jetzt sagt, er ist hier der neue König? Was würde dann passieren mit ihrem Land? Und zu diesem Ärger und dem Unmut wird die Situation überschattet, auch wenn die Menschen das damals noch gar nicht so gemerkt haben. Wir heute wissen das, die Situation wird überschattet davon, dass sie vom Ölberg runtergehen. Von diesem Jubelmoment auf dem Berg geht es runter. Richtung Jerusalem. Und da warten auf Jesus Leiden und Tod. Und es wird eine schwere Zeit werden und die wird an seinen Jüngern nicht spurlos vorübergehen, sondern sie werden mit hineingezogen werden. Alles das geschieht im Staub der Straße, im stinknormalen Alltag der Menschen. Genau da hinein kam Jesus. Und mir ist das in der letzten Woche sinnbildlich geworden, auch für unseren Alltag. Mein Alltag, dein Alltag, unser ganzes Leben, unser ganzes Leben auch mit Jesus, das ist nicht nur Jubel und Triumph und unbeschwerte Leichtigkeit. Manchmal ist es das. Aber es ist eben nicht nur das, sondern oft auch schwer, leidvoll und kräftezehrend und beide Seiten, beide Seiten gehören zu unserem Leben dazu. Es wäre fatal, wenn wir eine Seite irgendwie komplett ausblenden und wegschieben, weil sie nicht sein dürfte. Beide Seiten gehören zu unserem Leben, auch wenn wir unser Leben mit Jesus leben. Und deswegen stellt dieser Predigttext uns heute morgen auch eine provokante Frage. Aus welchen Motiven heraus folgst du eigentlich Jesus nach? Aus welchen Motiven heraus folgst du Jesus nach? Ich treibe es mal auf die Spitze, damit Jesus wenigstens einige deiner Wünsche und Hoffnungen erfüllt und legst du dann den Mantel vor ihm aus und freust dich über den Erfolg und sonstig im Jubel oder bist du auch bereit, Jesus zu folgen in Probleme, in Auseinandersetzungen hinein, in Schwierigkeiten, in Leid, in Verurteilung, vielleicht in den Tod. Das können wir uns in Deutschland schwer nur vorstellen, eigentlich gar nicht. Beide Seiten gehören zum Staub der Straße dazu. Und das ist herausfordernd. Das mir bewusst. Aber es ist ja einfacher, sich immer mit der Strömung treiben zu lassen, als zum Beispiel gegen den Strom anzuschwimmen. Es ist viel leichter, einen breiten und geteerten Weg entlang zu gehen, der vielleicht auch noch langsam bergab führt, als einen Berg zu besteigen. Es ist ein leichtes, auf dem Sofa zu sitzen, sich da so reinzuflezen, eine Flasche Bier in der Hand und ein Fußballspiel anzuschauen und zu brüllen, Lauf, Lauf, Lauf! als selber auf dem Platz zu stehen und zu rennen. Es ist eine Sache, in einer berühmten Stadt, in Paris, einen toll angelegten und sorgfältig gepflegten Garten zu besichtigen und zu sagen, wie schön das doch alles hier ist. Das ist eine Sache. Die andere Seite ist so, einen Garten anzulegen, zu pflegen, zu hegen über viele Jahre. Wenn du dich entschieden hast, mit Jesus Christus zu leben, ihm nachzufolgen, dann hast du eine Arbeit begonnen, die dein ganzes Leben lang dauert. Die hört nie auf. Und dann hast du dich entschieden, diesen Weg hinter Jesus herzugehen. Den Weg auch und vor allem im Staub der Straße des Alltags. Mit Höhen und Tiefen, mit Schönem und Schwerem, mit Freude und auch Mit Leid. Dazu gehört übrigens auch die Erfahrung, dass es Zeiten gibt, in denen wir das Gefühl haben, geistlich ausgetrocknet zu sein. Wo Dürre herrscht. Wo Gott meilenweit entfernt zu sein scheint. Unser Glaube wird manchmal auch von Fragen erschüttert von Zweifeln. Und ich kenne das auch. Aber es gehört dazu. Wie können wir denn dann im Staub der Straße, das war das, was mich bewegt hat, wie können wir im Staub der Straße des Alltags an Jesus dranbleiben? In der Karwoche, wo es auf Karfreitag jetzt zugeht, welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Ich will mich heute Morgen auf eine fokussieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich, ich will mich fokussieren auf eine, und zwar, und das klang auch schon an in dem kleinen Gespräch zwischen der Anni und mir vorhin. Ich will mich fokussieren auf die Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen. Denn in schönen und in leichten, aber gerade auch in schweren, in herausfordernden Zeiten brauchen wir die Unterstützung. Die Unterstützung von anderen Menschen, die wie wir, wie du, mit Jesus auf diesem Weg sind. Weil andere Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, uns auf dem Weg unterstützen können, begleiten können, beistehen können. Ich weiß, dass viele Menschen instinktiv, ich behaupte auch aus unseren Gemeinden, versuchen instinktiv irgendwie alleine mit ihrem Leben zurechtzukommen, weil sie anderen Menschen nicht zur Last fallen wollen. Und ich höre auch immer mal wieder den Satz, Nariko, ich kann dich jetzt als Pastor nicht ansprechen, du hast ja so viel zu tun. Das ist ja aller Ehren wert, ganz ehrlich. Aber es ist nicht besonders weise. Weiser ist es, in herausfordernden Situationen, in Krisenzeiten, in Schweren und im Leid, andere Menschen, zu suchen, die Unterstützung zu suchen von Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Denn dazu sind wir miteinander da. Dazu hat Jesus uns zusammengestellt als Gemeinde. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Galatien, helft einander, eure Lasten zu tragen. Und das ist genau der Punkt. Dafür sind wir da. Deswegen ist mir das wichtig, das auch heute Morgen noch mal zu sagen. Es ist wichtig, dass du Menschen in deiner Gemeinde hast, denen du dich anvertrauen kannst. Das muss ja gar nicht von hier vorne geschehen, dass du das sagst, sondern im Zweiergespräch vielleicht. Dass du Menschen hast, denen du vertraust. Es muss gar nicht unbedingt eine besonders gute Freundin oder ein Freund sein, aber es könnte ja jemand aus der Gemeinde sein, wo du sagst, ihr oder ihm vertraue ich. Manchmal ist es sogar gut, wenn man sich gar nicht so gut kennt, sondern ein bisschen Abstand zueinander hat. Das kann richtig helfen. Und das muss auch nicht die Pastorin Anja Strömern sein, das muss auch gar nicht der Pastor Rico Otterbach sein. Kann natürlich, muss aber nicht. Es könnte auch ganz jemand anders sein. Menschen, die dir mal zuhören, die dich ein Stück, ein Teil deines Weges begleiten, die mit dir beten, die vielleicht für dich beten. Es könnte eine Kleingruppe sein, in der du dich alle 14 Tage mal triffst, wo ihr miteinander vielleicht in der Bibel lest oder ein Buch lest, darüber sprecht und wo es auch Zeit gibt, wo du einen Moment hast, wo du auch mal dein Herz öffnen kannst, sagen kannst, wie es wirklich in dir aussieht. Wo Menschen um dich herum sind, die nicht sagen, du müsstest jetzt eigentlich und du solltest jetzt eigentlich und oha, wo bist du nur hingekommen, sondern wo Menschen sagen, und wir tragen dich jetzt mit. Und Du gehörst zu uns und du bist Teil und wir lassen dich nicht fallen. Es könnte auch eine Zweierschaft sein, wo du dich mit einem anderen Menschen auf den Weg machst und sagst, wir treffen uns regelmäßig zu zweit, tauschen uns aus, beten füreinander, Ich erzähle mal etwas aus meinem Leben, was mich bewegt und eine andere Person legt mal ihre Sichtweise dazu. Und manchmal bekommen wir eine ganz neue Perspektive geschenkt. Manchmal hilft ein offenes Ohr nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen oder ein gemeinsames Gebet. Bei uns ist das auch nach dem Gottesdienst, nach jedem Gottesdienst möglich, dass eine Person bereitsteht, die zuhört und die darüber schweigt, was sie hört. Ich motiviere euch heute Morgen, ich ermutige euch dazu, ganze Sache mit Jesus zu machen. Ganze Sache mit Jesus zu machen, und zwar im Staub der Straße deines Alltags. Wie auch immer dein Staub gerade aussieht, wie sehr der aufgewirbelt ist oder wie still er ist. Mach doch ganze Sache mit Jesus, aber mach sie nicht im stillen Kämmerlein. Alleine mit dir selbst, sondern mit anderen. Mir ist dazu ein Wort, oder nicht ein Wort, ist eigentlich ein ein ganzer Satz, von Dietrich Bonhoeffer wichtig geworden. Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe, Pfarrer, Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Gestern war sein Todestag. Und Dietrich Bonhoeffer, der kurz vor Kriegsende von den Nazis noch hingerüchtet wurde, hat ein Buch geschrieben. Gemeinsames Leben heißt dieses Buch. Es geht um das gemeinsame Leben in einer Kommunität von jungen Männern. Und trotzdem ist es auch für uns heute übertragbar. Und Bonhoeffer hat Folgendes geschrieben. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders, ich ergänze, und in der Schwester natürlich. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Der Christus, Jesus in meinem Herzen, ist oft schwächer als in eurem. Ich schaue auf meinen Alltag, der mich niederdrückt. Und im Herzen eines anderen ist vielleicht ein Wort drin, ein Satz, mit dem mich jemand ermutigen kann, der gerade nicht in der gleichen Situation steckt wie ich. Deswegen brauchen wir einander. Der Christus im eigenen Herzen, ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders oder der Schwester. Jener, meiner, ist ungewiss, dieser ist gewiss. Deswegen sind wir aufeinander angewiesen. Und schaut euch doch mal um, jetzt hier in der Gemeinde. Riskiert doch jetzt mal, macht das jetzt mal. Einmal mal links und nach rechts gucken. Ja, ist ja immer so, ne? wir gucken immer alle so nach vorne, alle gucken zu mir, aber. Plötzlich gewinnt ihr einen Blick. Hey, da sind ja noch andere. Ich bin ja gar nicht alleine hier. Da sind noch andere. Die sind auch mit unterwegs. Mit Jesus. Miteinander. Wir sind aufeinander angewiesen, den ganzen Weg hinter Jesus herzugehen. Und dazu können wir uns gegenseitig unterstützen und Halt geben. Und das ist eine starke Grundlage Und gleichzeitig gilt, dass nicht alles von uns abhängt, auch nicht von der Gemeinschaft, die wir ja nicht stiften, die Jesus gestiftet hat. Von ihm hängt letztendlich alles ab. Er hat uns als Gemeinde zusammengestellt und er geht uns voran. Heute in der Karwoche, und das Bild mit der durchbohrten Hand zeigt es uns, heute zu Beginn der Karwoche gehen wir genau mit diesem festen Blick auf Jesus Voran. Eigentlich gehen wir nicht voran, sondern Jesus ist der, der uns vorangegangen ist. Damals und auch heute noch. Amen. Wir nehmen uns einen Moment, wir hören nichts, wir sagen nichts. Vielleicht schließt ihr die Augen, Und richtet mal euren Blick gerade mal auf euch nach innen, wo ihr gerade stehen geblieben seid, wo ihr hängen geblieben seid, was euch jetzt wichtig geworden ist. Ich beende dann mit einem kurzen Gebet. Herr Jesus Christus, schenke du jedem Einzelnen heute Morgen hier einen offenen und ehrlichen Blick auf das unser eigenes Leben, auf das, was ist und gleichzeitig einen hoffnungsvollen Blick auf dich. Amen. Wir laden euch ein, das, was jetzt in euch ist, in den nächsten drei Liedern vor Gott zu bringen. Und wenn ihr mögt, wenn es euch ein Anliegen ist, Könnt ihr gerne auch zu den Liedern aufstehen. Schaut vielleicht, dass ihr anderen, die sitzen bleiben wollen, nicht im Weg steht. Ihr könnt so, in so einen Gang gehen oder an die Seite. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.